Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju. Ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck up. Jag både tjänar flida pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv. Det finns ingen pensionsgrej som har ju så många som lyssnar skulle sätta kaffet i vrångstrupen. När de förstår, ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuck-uppigheten som jag kallar den, föra sig över mina barn. Uh, this ends now, har jag sagt. Och drag, dragit ett streck i uh, marken Bra. med kolkrita. Uh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Uh, och uh, därför så sparar jag uh, till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att uh, Li sätter in uh, pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt, löften bryts men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Uh, vi tackar länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket. Vi är sponsrade av Joina som är ett nytt spel för dig som är över 18 år från Folkspel. Folkspel är ju föreningslivets ideella lotteribolag. Ni känner alla till bingolotter och Sverigelotter som har tjänat ihop 17,5 miljarder till föreningslivet sedan starten 1991. Ja, och Är det någonting som jag älskar med föreningslivet så är det ju att det ger upphov till fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lott tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas det är godis, det är bullar det är, ja, det är som sagt lotter och sen så slutar det alltid med att jag får hosta upp själv ur egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Det här kanske säger mer om mig än om själva eh, den här verksamheten men det är i alla fall ett problem för mig därför så älskar jag tanken på eh, Joina eh, eller vad säger du mannen? Ja, det här är alltså ett lotteri där man signar upp sig på, på, på en prenumeration eh, där man har chansen att vinna varje vecka. Så föreningsbarnet då, eller föräldern säljer en prenumeration till någon och varje månad då så tjänar föreningen pengar. Eh, väldigt, väldigt smidigt och man behöver inte hantera några fysiska pengar eller något sånt. Och det är också såklart ett kul spel som man dock såklart måste vara över 18 år för att spela. Som du eller din förening vill veta mer så gå in på folkspel.se-joina med y och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, Joina. Hej och välkomna till Pappapodden med Nisse som är du och Manne 
som är jag. Och det är en vi har viktigt, ju också vår... viktig diskussion. Ja. <laughs> Distinktion. Det är det. Det är det verkligen. Och vi har också en tredje medlem som heter Oskar Lisnell. Oskar har ju alltid ett enormt kunskapsövertag. Mm. För att han får ju vår inspelning efter att vi har spelat in den. Eh, och då vet ju han vad vi har sagt i det som just nu för oss är framtiden. Så därför tänker jag att han skulle ju kunna tisa lite eller ge någon slags trailer. Och därför så ringer vi upp honom. Oskar, hej! Tjena grabbar! Du är ju vår nya klipporeproducent. Hur känns det? Det stämmer. Det känns, det känns jävligt bra faktiskt. Kul. Jag tänkte att du kanske vill berätta i korthet vad som händer i det här avsnittet. Jag tycker väl att folk får lyssna på avsnittet om de vill veta vad som händer. Jo, kom igen då. Ja, Okej, okay. jag har det här någonstans. Okej, okay, så man är, först snackar du om att någon kompis som ville bli lodis var bra på löpning och att du var kass. Eh, sen lyssnade du på musik av Jory eh, Riedel för att du vet, copyright är ingenting som vi bryr oss om. Nej. Eh, sen berättade du om när du träffade på stranden, stalkläder från myrorna och rökte sig på Vitabergsparken för att sedan hamna på en fest eh, hemma hos för att ducka en tjej. Nisse pratar om... Eh, Vänta, jag har det också här någonstans. Lisa verkar inte prata om något så mycket alls faktiskt. Men veckans tema är i alla fall revansch. Ja, ja. Ett grymt intressant avsnitt, jag behöver säga det själv. Kul! Eh, tack snälla Oskar Lisnell. Ja, ja, det var allt för idag då. Nu vet ju inte vi vad han sa. Nej. Eh, men vi får hoppas att det var rafflande. Jag tänkte börja med att säga att jag... Gjorde något jävla roligt i morse. Jag hade en dejt, en träningsdejt med en som heter Love Ekström. Och, Men, ska du, du börja med Love Ekström? Jag sitter ju som på nålar. Jag har väntat sedan igår på din rafflande historia. Om... Säg inte namnet nu. Nej, jag, nej, jag får inte säga. Anonym. Det ska vara tystat nej. eller? Okej. Okay. Om ja, en person. Ja. För vi checkade middag ihop igår. Och då ja. så började du berätta någonting. Och då sa jag så här, nej, nej, det här måste du berätta i podden. Så nu har jag, suttit, ja. nu har jag knappt kunnat sova i natt. <laughs> okay. Men då börjar du att berätta om en gammal klasskompis. Ja, får jag berätta om två personer då? Du får göra vad du vill. Bara berätta om den här ja. personen som du började berätta om igår. För det är Absolut, det jag vill det höra. <laughs> Okej. Okay. Ja, men i alla fall den här första personen då. Lovi Ekström. Vi gick i på AF tillsammans fyran till nian. Han gick i min körklass. Det är en parallellklass som man är ganska tätt sitter ihop med. För man har många gemensamma lektioner och konserter ihop. Vadå? Har man en klass och en körklass? Ja. Så att på vissa av musiklektionerna är man 60 elever istället för 30. För att det ska bli maffigare. Ja, ja. Ja, så att ni gick i parallellklass. Men sen så var ni med i kören tillsammans också. Ja, exakt. Ehm, och han var jävligt speciell. För att han var så där långhårig. Var han kanske inte. Jo, det var han i alla fall från mellanstadiet. Ehm, och han var grungig. Och hade gillade så här arbetarkläder. Flanellskjortor och så där. Mm. Och på en lektion så f- frågade en lärare. Så här, Vad vill ni göra när ni blir stora? Då sa han, jag vill bli uteliggare. <laughs> Eller han kan ha sagt, jag vill bli lodare. Eh, och det tyckte läraren var skitkonstigt. Och jag tyckte det var ett otroligt modigt och coolt svar. Och när jag berättade det för honom nu, han hade glömt det. Uh-huh. Men då sa han att fan, vad sjukt, det är fortfarande mitt stilideal. Ja, fast det är inte så att han blev uteliggare. Alltså jag hade roligt Nej. om man träffar honom nu på tunnelbanan när han kom... <laughs> sjuk av heroinberoende och med trasiga kläder och bara, fan nu blir det så alltså, fan, nice. <laughs> nej men däremot så han var den bästa någonsin som hade gått på AF på idrott fan vilken mörk historia det hade blivit om du hade lagt upp ja. det så att han hade sagt ja. så här, ja han sa att han ville bli lodare eller uteliggare och hade trasiga flanellskjortor på sig och så träffade jag honom på tunnelbanan och nu myter jag sig att killen har gått och blivit heroinist och har jättetrasiga kläder och hade Inga pengar. Och nu fick jag ju äta upp det där. För nu tyckte jag inte alls att det var så kul som jag trodde att det skulle vara. Nej. Tänk hur domliga rättvisan. Eh, han var den bästa på idrott någonsin. Han vann alla biptester. Han var gudabenådad löpare. Ibland så gjorde vi löptest i Vasaparken. Och han kom ju liksom flera varv för de andra. Han rörde sig så bra. Men han var dessutom kraftfull. Och var den som kastade kast med liten boll allra längst och sådär. Det är en, ja. en sexig sportkast med liten boll. En annan <laughs> ja. sexig grej eh, kommer jag på nu som är alltså en kombination av löp alltså och biptest. Eller om ja. man slår ihop det. Det är ett annat test. 
Det är liptestet. Ja, fint det. Där fick du till det. Ja. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra med det bara. Ja, men liptestet hade jag väl kunnat eh, ta mig ganska långt i. Eftersom jag var en vek person. Men är det Nej, gråta han, han... eller är det lipa med tungan? Eh, gråta. Det är gråta, ja. Mm. Ja, men han var så himla bra. Han var ju nåt, någonstans min totala antites. För jag var ju skitdålig i skolidrott. Och i början så visste jag inte vad jag skulle göra med det att jag var så dålig. Då var jag bara dålig. Sen i högstadiet kunde jag liksom göra det som en grej att vara så dålig. Att det hörde till min intellektuella och gängliga krumryggade stil liksom. Röka sig och vara dålig på idrott. Just det. I mellanstadiet var det lite svårare när jag hade hittat min plats i det. Men han var otroligt bra. Han var den första någonsin som fick MVG första terminen åttan i idrott. Var det första någonsin? Ingen annan hade fått det. På Adolf Fredrik eller? Ja. Var det sen liksom alltså det betygssystemet med MVG infördes? Eller hade ingen fått Nej, det ens alltså, på Nej, ingen hade fått det högsta betyget första terminen i åttan. Så det var inte ens någon sån där eh, Geo Riedel fick inte ens stort A någon gång på 40-talet. Nej, Nej. faktiskt så du vet att eh, Geor, att jag gick i med Sara Riedel, hans dotter. Mm. Och Geor har väl också och, gått på AF? Ja, det måste han ha gjort. Men jag, och jag sjöng duett med Sara Riedel, som nu är jazzångerska. Eh, <laughs> jag vet inte hur Geor var, var faktiskt på idrotten. Det kan bli så att han hör av sig och bara, men fan, jag fick ju visst det. Det här är ju påhitt. Han är också en sån här person som liksom är så otroligt gammal men som ändå känns liksom vital. Ja, verkligen. Hur gammal är han? Ja, men han är ju över 85. 80. 85, ja. Han är över det. Alltså han är ju liksom... Ja. Och han skrev ja, han ju... Han har ju gjort så jävla bra grejer. Ja, han alltså. ju bra grejer. Och framför... alltså bland annat så var det ju... Alltså han halkade liksom in i Pippi Långstrump-träsket lite grann för Jan, Johan... Jan Johansson vill jag säga. Men det var ja. inte han. Utan Jan Johansson dog ju när det skrivit typ utkastet till här kommer ja, långstrump. Och sen så var det Geo Riedel som avslutade Och sen så inledde ju han och Astrid Lindgren en liksom, vad ska man säga, musikalisk kärleksrelation som varade mm. ja, fram till, jag antar att Astrid gick bort. Eller i alla fall alla de olika filmproduktioner och sånt som gjordes. Många klassiska låtar. Min favorit är nog Boom Sika Boom. Den kan du klippa in lite här, Oskar, för den är ju kanon. Mm. Det finns något härligt i den. Tycker inte det, man? Sjukt bra. Tycker inte det, man? Ja. Så far och flyg och ring och ränn och bomsiga bommer med på den så spräng och skrik och kom igen och bomsiga bommer till mässingen. Tror du att eh, Sara Ride blir ledsen att hon inte blir vinklippt? Så far och flyg och flyg och sen och bomsiga bommer till mässingen och när men i alla fall så var Love då den första som fick högsta betyget redan den första terminen i åttan. För att det var någonting som Gympa Uffe ville spara. Även om man var väldigt duktig så skulle man ju få kämpa lite för det. Så att, så att man skulle hålla ut och få det då som slutbetygen igen istället. Just det. Det fanns ett sånt här. För det var ju inte kurser heller. Nej. Som det blev senare. Utan det var inte liksom Gympa A. Utan det var ju att man skulle få ett slutbetyg som... Ja, i nian som var det enda som räknades egentligen. Det är lite som en löpning ju. Att man, att man ska ju inte få liksom bäst på första utan det är ju snittet över hela. Och så ska man ju Precis. öka. Det ska vara progressiv ökning. Så att man liksom eh, avslutar i topp och så blir det ett eh, högt medel. Men den här lovepersonen då. Sen så gick vi i olika gymnasieskolor och sen så har vi ju inte haft någon relation eller hört eller sådär. Man märker att eh. du har en löparpodd nu för tiden eftersom du inte nappar på mina löparreferenser. Hade det här varit för liksom <laughs> ett drygt halvår sedan, ja. då, hade det, då hade det tio minuter nu av podden ägnats åt att du hade diskuterat olika eh, progressioner inom löpningen. Men den tiden ja, men jag är, är livrädd, Jag är livrädd för att våra lyssnare ska inte tycka om det. Eller det vet jag att de, de inte gör. Jag tycker du ska så. lita på eh, lita på det. Ja, ja. Men du gör väl helt rätt i det. Men, och det är dessutom en, en historia om löpning som jag håller på att berätta just nu. Ja, just det. det är det på faktiskt. ett sätt. Eftersom vi, vi var ute och sprang, jag och Love. Ja. Nej, men sen så har jag fått syn på honom på Strava. Som är en social medieapp där man kan hålla koll. Man loggar sina träningsrundor och kan följa andra. Och efter, vi föreslogs väl som vänner genom att vi är på Facebook så att jag började följa honom. Och sen har vi haft koll på varandra. Och det har känts så mäktigt att jag har sett att jag är 
snabbare än den här gudabenådade skollöparen. Ja, ja. Eh, och nu i morse så hade vi bestämt dejt och träffades 7.30 vid konditori Lyran. Sprang 8,4 kilometer längs Mälaren och badade tillsammans. Och här skulle man ju vilja säga liksom så här typ att jo, men det här var den stora revanschen på något sätt. Jag revanscherade mig. Det här var liksom så här punkten som min vuxna då idrottsbarn har strävat emot den slutgiltiga revanschen som gör att jag nu kan ha in mot andra saker men problemet är att det skulle vara för ljuget för att jag skulle inte på något sätt vilja revanschera mig mot Love för han var ju så otroligt han var ju som den ofrivilliga idrottaren också, han hade inte någon liksom hög svansföring eller någon skrytsam stil och han höll inte heller på med en organiserad idrott, berätta nu för att han hade så svårt med idrottsledare och tyckte de var så osköna och jobbiga så att han prövade på lite idrotter men fastnade aldrig för någon Utan han, han, och han hade inte valt sin superkraft att han var liksom gudabenådad ett fysiskt geni Nej. utan det var bara någonting han råkade vara ja. ehm, så det var inte en revansch utan det var bara liksom mys och förbrödring ja och slutade det med att ni låg med varandra eller någonting? Nej, vi bara simmade omkring och eh, omfamnade varandra och jag tog en bild på oss som jag upp på Strava. Och sen så eh, skildes vi åt och sa att vi gör om där. Gud, eh, vilken eh, historia. Eller hur? Stark, eh, stark tobak. Jag hade ju förväntat mm. mig i alla fall, nu när jag har suttit som på nålar och väntat på den här historien om den här personen som du berättade om i middagen igår, så har jag suttit som mm. på nålar och tänkt att eftersom man inleder med den här så måste det här finnas mm. en, ett starkt crescendo här nu, att det liksom händer någonting, att han visar sig vara en mördare eller att det är, men, men det, det, det var alltså bara ett lyckligt ja, slut. Förstod du inte, eh, alltså... Det starka i den här berättelsen var ju att, den inte, att avslutningen inte blev det här berättelsen om revansch och så. Ja, ja. Nej, det, alltså, alltså det sta- nu kommer jag på vad det starka är som du faktiskt utelämnat. Det var ju för att du sprang ju ett testlopp som det heter, mm. 5000 meter här om kvällen. Yep. Eh, där du skulle klara att springa under 18 sekunder. Eh, ja, inte 18 sekunder. Nej, 18 minuter menar jag. 18 ja. minuter på 5000 meter. Och då var ju Sagda Love med. Uh, yep. och, och sprang med i 2000 meter. Sen orkade han inte längre. Mm. Det är ju revanschen. Det är ju därför du kunde göra den här turen så lugnt. För att du vet ja. att du har ju liksom du, du, du har ju kommit så långt förbi honom så att det är ju inte ens värt en revansch längre. Det är lite som typ om man tänker sig uh, Bill Gates skulle träffa någon mobbare från uh, skolan så skulle ju liksom, det skulle ju inte vara så här. Uh, Alltså det, han jobbar typ på Wendy's och vänder hamburgare. Och så är det som att Bill Gates kommer in eh, med världens rikaste man med flera miljarder. Då är det ju inte som att det liksom är vilken revansch jag känner. Utan det, han har ju liksom kommit så pass långt så att revansch är ju... Det, det, alltså det finns inte ens kvar längre. Det, så är ju din relation till Ove. Det där du, gillar jag. Du är ju så mycket över honom så att liksom, det, det går inte ens att alltså, sätta revansch i... Det är ju ett, alltså det är för futtigt bara. Det är liksom, det är mer så här, åh vad kul att träffa dig typ. Ja vad roligt, vi är helt avslappnade. Fan det låter helt perfekt tycker jag. Jag ska säga det dock till Oves försvar att det var inte som att han hade tänkt att nu ska jag spr- gå dit och springa 5000 meter under 18 minuter. Eller att han hade tänkt så här, nu ska jag slå manne. Utan han tänkte bara, han visste att han inte skulle klara det utan gick dit och var jättemodig och tänkte att nu ska jag springa så länge klart han, klart han, han s- Klart han säger det. Det skulle jag också säga. Det är inte som att jag skulle säga så här, ja nu, nu mannen nu jävla ska du få en match. Utan då skulle jag ju så här, äh, gå dit och bara, jag ska se hur länge jag hänger med. Och sen så skulle jag hänga med i en kilometer kanske och sen skulle jag gå av och bara, haha. Men jag skulle jag liksom tror att han ändå feeling, hoppades på att... Ja, det tror jag. Skulle jag, ändå, skulle jag få feeling klart att jag skulle bara kuta hjärnet och jag skulle skratta hela vägen till inte vet jag. Eh, Anders Gärderuds han är inte död i och för sig. Vad heter den andra som är död? Han gamlingen på Gunderhägs grav eh, om jag hade slagit dig. Fast jag, innan skulle jag aldrig ha sagt att jag hade det som plan överhuvudtaget. Nej, just det. Nej, nej det, du bygger upp starka spänningar det måste man ju säga. Mm. Så jag tycker du ska eh. passa dig för att träffa honom igen. <laughs> Jag var med om en jobbig grej här för en vecka sedan. Kommer det nu nästan. historien om den som jag längtat efter? Nej, vill du ha den nu? Ja! Eller? 
Vad fan? Men tänk om det inte finns någonting här då. Nej, men vi, ja, men det är skit Vi har ju bandat i dryga tio minuter nu. Mm. Okej, okay, så här. Mm. Det som var så fantastiskt var att jag träffade en person igår. Ja. Som, det finns en liten berättelse om henne och mig. Jag vet inte alls hur stark den berättelsen är. Och det vet ju inte du heller för att du avbröt ju mig och ville höra det här i podden istället. Ja. Men det som var spännande tyckte jag var att det här är någonting som jag inte har berättat i podden. Och jag har inte berättat det för dig heller. Nej. Och jag, det är så sällan som man stöter på saker som man har kvar. Det är ju verkligen... Eh, man är ju med om saker nu som man kan berätta om i podden. Men så här saker som hände för länge sedan som man inte har berättat. Hur ofta händer det? Nej, nej det, det är ju verkligen som om man Jag står vet där. ju om dina tallar som du eldade upp till exempel. Ja, det står ju där och Jag vaskar. vet att du kastade sten på bilar. Ja. Jag vet om du låg på eh, golvet på fredagar. Ja. Och du och vet så. också när jag eh, snodde snus och eh, åkte och runkade bakom ett elskåp. Absolut, mm. det vet jag. Men vi får se om du... Ja, det kan ju vara så att jag visst har berättat det här och lyssnarna kommer på minimum det nu. Men i alla fall så var det så att igår eh, så var Rut och jag på Mälarhudsbadet. Eh, jag hade planerat att jobba men hon var så otroligt osugen på att gå på fritids. Och för att Iris skulle inte gå på fritids utan gå hem till en kompis istället. Och det tyckte Rut att det kändes djupt ovärdigt att hon skulle behöva gå på fritids när det var en liksom vacker sommardag. Och det tyckte jag väl också. Så att jag eh, gjorde mig ledig och sen så hängde vi på Mälarhudsbadet och i vattenbrynet såg jag en person som jag omedelbart kände igen. Eh, och, eh, och det var speciellt. Vattenbrynet var fel. För jag satt nära vattenbrynet och hon var 70 meter ut i vattnet. Ja, då får jag göra om det. Och jag, Så. Och jag eh, tänkte att det var ovanligt att det är någon som man träffar så sällan och så det var så länge sedan man träffade som man ändå känner igen på en gång. Och på sånt avstånd också, 70 meter. Ja, precis. Ju... Ja. Att jag behövde inte fundera liksom, är det ett hon? Sen så gick jag fram till henne och började prata och det visade att hon dock hade tänkt så om mig, att det där är nog manne. Jag har ju mustasch nu, vilket förvirrade henne lite grann. Eh, och hon behövde titta efter tatueringar. Hon letade efter min fågel på underarmen som hon vet att jag har. Men vad då? På 70 meters avstånd så, så letade hon med blicken efter din Nej, fågel. hon hade nog sett, hon hade sett mig innan hon gick ner i vattnet. Men hur fick du reda på det här? Jag, jag missade jag någonting när jag hällde upp kaffe. Alltså, hade ni, står ni nu och pratar med varandra nära? Eller är det fortfarande 70 minuters avstånd? 70 meters Nej, avstånd. hon berättade när jag gick fram till henne. Vadå, du gick fram hade... 70 meter? Nej, då hade, hon, då hade hon gått... När hon gick upp i vattnet, då gick jag till henne. Okay, och det var nog förlåt. också 70 meter bort, men längre bort på stranden. Ja. Och då berättade jag att det är så otroligt att jag... Eh, alltså, var liksom vilken stark... Eh, var, vilken, vilken stark aura du måste ha. Eller liksom att, att man känner igen dig på så långt avstånd utan att tveka på en som där du. <laughs> inte i något sammanhang hela det. Jag tänker att hon ska finna sig så, för hon bor ju på ett helt annat ställe. Och så. Jag vet inte riktigt vart den här historien är på väg, men jag menar, det kan ju vara så att hon inte har en generellt stark aura, utan det kan ju vara så att hon på dig utövar någonting som gör att du känner igen den här på liksom 70 meters avstånd. Tror du? Ja, jag vet inte. Du ska ju berätta nu. Vad är den story? Ja. Nej, men storyn är så här att när jag gick i nian så var jag på en eh, firade Valborg i Vita Bergsparken. Det här är alltså eh, några år efter att du har kommit på att du aldrig kommer vara loveklass utan du ja. har nu eh, omfamnat din liksom, lite mer alternativa spinkiga rökdrickaura. Eh, Verkligen och när man hängde där i Vita Bergsparken så fanns det en bra grej man kunde göra att på Nytorget eh, nedanför Vita Bergsparken så fanns myrorna. Man, folk lämnade kläder utanför där. Mm. Alltså för, det fanns väl, alltså man ville lämna några palter när man gjorde en utrensning och orkade inte vänta tills att det öppnade. Så det, att, på kvällarna kunde man det ta kläder där. Det är beteendet beivras av dessa ja. eh, kedjor. Ska vi säga. Jag vill Just bara det. Men, men för, för mig var det kanon för jag kunde göra fynd där. 
Men den här kvällen så var jag ute och det var liksom klassisk Valborg. Först hade man gått runt eh, över hela stan för att hitta någonstans man kunde köpa folköl. Eh, och sen så fick man tag i det. Sen var det kallt som fan. Det var väl i, i backen där i Vita Bergsparken som är brant. Trots att det inte var någon nederbörd just den här kvällen så blev det någon slags lervälling där eh, tjejer i vita Filippa K-byxor åkte kana. Eh, folk eh, grät och kräktes. Eh, någon hånglade. Nej, jag tror det eh, är alltså, några kanske. Ja, jag inte tänker, alla. Nej, men jag tänker att det är konstigt om någon, någon hånglade. Själv, alltså, ja, ja. <laughs> någon hånglade med någon annan. Mm. Var, det, och, var det veckans viktigaste förtydligande? <laughs> ja, det var det eventuellt. Och jag eh, slog mig i slang med någon tjej, eller snarare hon slog sig i slang med mig. Ja. Och eh, jag tror kanske att vi så här, kysstes lite hastigt. Eh, det var ni som var de som hånglade? Ja, men inte bara vi. Det fanns ju andra också. Det var men jag tror att det var, det var mer gråt och leriga vita Filippa K-byxor än vad det var hångel ändå. Men jag, jag kan liksom säga så här. Ingen... Mitt minne av Valborg är att det ena behöver sannoliken inte utesluta det andra. Nej, det är sant. Mm. Just det, en sak som jag glömde det var att det var poliser där och att eh, polisen inte tvekade att hälla ut folks alkohol. Nej, men det gör de ju rätt i. Så att ofta så var det så att man hade liksom lagt ner hela veckan tankemöda och arbete på att uh, få tag i någonting drickbart. Men sen så blev det uthällt ändå. Mm. Mm. Så det hände också. Det låter det finns... som att du tycker att polisen var taskig. Att det var så här, fy fan, nu kan de gå runt och hälla ut ungdomarnas sutförvärvade sprit. När de <laughs> ja, det tyckte gråter. jag var Ja, då ja. Men det lät som att du fortfarande var indignerad. Ja, fast jag, nu är jag ju 16-åringen. Ja, 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 ja. Ja, vi har åkt i den här tidsmaskinen som vi åkte med tidigare när vi pratade med Oskar Lisnell, producent Oskar i framtiden. Skulle vilja påpeka att jag fortfarande är här. Ja, och då är det ju djupt orättfärdigt. Sen får du tänka på också att det här är ju Valborg. Så att det kanske har varit, om det är liksom värmebölja så har det varit 14, 13, 14 grader på dagen och sol. Just det. Mot någon solvarm vägg har det varit jättehärligt. Men nu på kvällen är det 2-3 grader. Ja, det blir så jävla kallt på Valborg. Och, och vi har nästan inga kläder på oss. För vi har vårkläder. Och är lediga. Eh, och sen så träffade jag då någon tjej som jag t- kanske kysste lite. Eller ja, hängde med på något sätt. Och sen så märkte jag väldigt snabbt att hon var instabil. Jag ville gå hem. Mitt gäng hade försvunnit och jag ville åka hem och men, sova och så. Men du ville åka hem till Stuvster då? För det här var väl innan du hade fått din egen lägenhet. Det var gymnasiet. Ja, för sen hade jag en lägenhet vid Vitebergsparken. Men det var ju gymnasiet. Det var Precis. Så nu skulle jag åka hem till Stuvsta och den här tjejen ville följa med mig. Och så sa hon På vilket att sätt var hon in... instabil? Ja, för hon sa om inte du följer med hem till mig uh-huh. då kommer jag begå självmord. Ja, så sa hon. Ja. Mm. Och, och ni hade träffats, det var första gången ni träffades? Ja, vi hade väl hängt ihop en halvtimme eller så. Okej. Okay. Det var och ord och inga gå... visar det. <laughs> jag ville gå ensam till... Eh... Jag vet inte om det var pendeltåg eller nattbuss. Det var, det var fortfarande pendeltåg tror jag. De gick till kvart i, i ett eller så. Så jag, jag skulle nog åka pendeltåg från södra station. Och hon följde efter mig så det var väldigt svårt att Men kan du beskriva henne lite mer hur hon såg ut? Var hon liksom alternativ? Alltså skulle du säga, alltså jag tänker mig så här. När hon man... var inte en av de här tjejerna med Filippo K. Byxor. Utan hon var mer alternativ. Ja för tjejer Mycket som drar upp. kajal och så. Och någon tygpåse med kanske lite pins på. Lite, kanske någon det... så här som hon hade fått av sina föräldrar. Kanske atomkraft, nej tack. Någon helt inaktuell pin. Lite panda, det som kallas för panda tjej. Ja, precis. Mm. Och då depressiv. Och det var ju en samhällskval. Liksom, ska jag... Kan jag inte åka hem till en tjej som säger att hon begår självmord om jag inte åker hem till henne? Ja, men sen så kommer jag på att jag kan inte riktigt ha det är ansvaret för någon som jag träffade för en halvtimme sedan. Men hade hon inga vänner där som du liksom, utan hon, Nej. hon, hon dök upp själv så att säga. Men så gick vi på Bondegatan tror jag det var. Det är så otroligt typiskt dig att råka ut för en sån grej. Det där skulle aldrig ha hänt mig i hela mitt liv. Varför det? För att vi har ju helt olika utstrålning. Alltså, jag är ju ingen person som folk vänder sig till när de har problem. Nej, men hon vill ju inte 
vända sig till mig med sina problem egentligen. Hon vill ju ligga med mig. Ja, men jag menar, det jag förstår... Alltså, det var inte att hon ville att vi skulle ha ett samtal, utan hon ville ha mig kötsligt. Ja, men jag menar, vad jag menar är att eh, ja, vända sig till mina problem... det är folk skulle kunna vända sig till dig med alltså, sexuella behov. Ja, ja, men, ja, men det här är ju en sjuk människa som säger sådär. Alltså, det är ju, ja. det är ju inte bara, ska vi ligga, utan det är så här. Eh, du, alltså, jag menar, en sån där nidig person skulle aldrig ja. ge sig på mig, så att säga. Utan då skulle, jag menar, i den åldern speciellt, då var det ju jag som var, även om jag nu inte hotade med att ta självmord, det var ju mer jag som var den pådrivande, så att säga. Och eh, gick väl på tjejerna som var mer som du, så att säga. Sen så var det som någon slags tecken från ovan. Att jag måste säga att än så länge levererar den här historien. Jag tycker den är stark. Den är, om vi, om vi säger att Love-historien med mitt slut blev <laughs> ja. kanske en trea. Av, ja. alltså, så är den här utan min inblandning uppe på liksom fyra plus nivå redan. Fan vad roligt att höra, tack. Ja. Ja, men jag, jag blev ju jättepressad och stressad för att hon följde ju efter mig och jag såg framför mig att hon skulle ställa till mig en ännu större scen och kanske så här, vad gör jag om hon följer med mig istället till södra station? Det är liksom lite svårt att hindra någon från att tvångsfölja med en hem. Så där. En sak som jag glömt att fråga, det är ju ja. du kände den inte alls tidigare. Det fanns det, det en halvtimme och du hade ingen liksom, gick inte i din skola och var ni i samma, liksom, gick hon i parallell gick hon i gammal var om, visste du det? Kunde du se det på henne? Ja, jämnårig skulle jag säga. Ja. Eller kanske något år äldre. Mm. Uh, och jag minns inte det men det känns som hon gick liksom på kanske ettan på Eriksdalskolan eller så. Är det ett gymnasium verkligen? Det är väl högstadiet? Jaha, då blir det svårt i så fall. Ja, men det, det, det låter det, ju som södra latin. Vänta. Ja, södra latin skulle det kunna vara. Men vad heter den där på söder då? Frans Schartner. Där, där det gick också. massa nazister. Åsö gymnasium. Ja, precis. Åsö. Mm. Exakt. Kanske ettan på Åsö eller på södra. Mm. Eh, men det stod ett öppet fönster där vi gick. Och där hon liksom inskärpt att hon verkligen skulle bo självmord om jag inte vet det Det stod ett fönster öppet och ur den strömmade välbekant musik. Eh, det var... Låt mig gissa. Eh, mm. Något bossanovaktigt med Lilinfors. Nej. Fan. Befria södern. Och eh, det är ju liksom en jävligt ovanlig skiva. Ja. Och därför så förstod jag att det här var ett tecken. Man hörde den här Befria södern och man hörde något skrålande och det var ett öppet fönster där folk rökte. Och det där är ju, det där är ju Nord, alltså FNLs eh, kampsång. För den spelas på Gregory Fitzpatrick. Eh, han har ju den här låten som vi har spelat i podden alltså, tidigare. Fionas pappa. Fionas pappa har ju den här låten när han på bruten svenska på en kvart återberättar en dag i sitt liksom 25-åriga FNL. Rött hår på fittan. Ja, precis. Rött hår på fittan och änglamark. Eller inte änglamark, utan barningen, shampoo. Och då är det ju... För han ska ju till Kungsträdgården på demonstration. Och då är det ju en passage i mitten när det liksom är när demonstrationen drar igång och han spelar Befria Söden. Ja. Inspelning. Det jag gjorde då var att den här öppna fönstret var på andra sidan gatan för mig och den här tjejen. Jag sprang över så fort jag kunde. Väste upp. för jag komma in på festen? Ge mig portkoden. Jag behöver hjälp. Eh, och då ledde de fram värdinnan. Vi kan kalla henne för en. Men vadå? Och vad hände med den här panda-tjejen då? Hon stod kvar. Alltså på andra sidan gatan? Ja. Varför? Eh, alltså jag snabbt som en iller. för jag komma upp? Jag behöver hjälp. Eh, de rökande människorna ledde fram värdinnan en som sa visst, självklart. Eh, koden är 9965. Eh, jag vill bara för, jag, ytterligare ett viktigt förtydligande. Var den 9965 eller är det bara två nej, 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 nej. som du... Nej, det, det var bara för att ja. ja. det, det, det minns jag inte. Och då sa jag, ropade jag till tjejen på andra sidan gatan Du, jag ska gå på fest här hos några kompisar. Eh, hej då! Och så kände jag att nu ska jag inte ta ansvar för henne alls längre. Utan bara, det här var... Att de spelar Befria Söden var ett tecken från ovan och jag måste utnyttja den här chansen ju. Starkt. Så Bra. att jag bara gick in i porten och hon hade inte koden så hon kunde inte komma efter. Och där inne så var det fest hos den här tjejen N som var så otroligt snygg och härlig och väldigt, väldigt, väldigt varm 
Och de alltså, som var fe- testen... Hon hade feber. Hon var, hon var väldigt sjuk. <laughs> hon hade en värme som man ville vara i. Uh-huh. Alltså en otrolig eh, smittande charm och typ så här livsglädje och t- lite busighet samtidigt. Eh, och hon berättade att hon var lärarinna eh, i språk. Eh, och eh, hon hade jättetrevliga kompisar också. Och jag hängde på den här festen ett tag. Och de tyckte att det var lite festligt att det hade kommit en tonåring till deras fest. För de själva var ju, om jag var 16, så var ju hon i alla fall 28. Var och hennes kompisar, var väl i, mm. ja, hennes kompisar var väl i 30-årsåldern. Liksom, I de yngre, äldre 20 och yngre 30-årsåldern där omkring. Mm. Eh, så de var ju liksom vuxna på riktigt. Eh, och tyckte att det var en rolig kuriös grej med en liten ungdom. Och att jag, jag berättade om hur de hade räddat i mitt liv med själv den här tjejen. Nej, det sa jag inte. Mm. Men jag berättade om vilken hemsk situation jag hade varit i. Och de tyckte också att jag hade handlat rätt och att jag inte kunde göra så mycket för den här tjejen. Nej. Och när jag gick så fick jag en otrolig kram av en. Mm-hmm. Eh, jag tror att hon Ja, precis. Jag tror hon bodde tillsammans med någon kille. Alltså, eller att hennes pojkvän var där. Mm. Annars hade jag säkert velat försöka kyssa henne. Det fanns en sån eh, spänning. Ja, för mig fanns det. Jag tror inte mm. det kanske det fanns hos henne när hon träffade den där tonåringen. Men för mig fanns det en, mm. en enorm spänning. Och hon gav mig sin e-mailadress. Mm. Som var en sån här... Spray? Eh, hotmail? Nej, edu.sollentuna. Ja, ja, ja okej. Okay. Någon lärare. Ja, exakt. Mm. Typ no, först någon, inte namn, utan n135. Eller at edu.sollentuna.se och sånt. Mm, viktig information, bra anteckna allihopa. <laughs> på en post-it-lapp. Mm. Eh, med lite klotter på post-it-lappen också. Var det Ragnar Perssonskt klotter? Eh... Ja, vad bra att du upp Ragnar Persson. Eh, nej, det var väl inte kanske samma verkshöjd som konstnären Ragnar Persson riktigt. Nej. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Men jag satte upp det här. När jag kom hem så var jag ju fullkomligt omtumlad och berusad liksom av den här upplevelsen. Och satte upp det. Jag hade en sån här, vad heter det? En sån här tavla där man kan sätta upp saker. En uh, anslagstavla. Anslagstavla. Mm. Jag satte upp det här på min anslagstavla och tänkte att den här e-mailadressen kommer någon gång bli viktig för mig. Till exempel när du ska söka in till gymnasiet. <laughs> kan du fixa plats på gymnasieskolan i Sollentuna? Det är därför du blir alldeles varm och glad. Det, bara, det kommer lösa för mig. Jag kommer få gå, jag kommer få läsa språk i Sollentuna. Ja, precis. Ja, nej, det märkliga okay. var att jag, jag skrev inte till den här e-mailadressen. Nej. Jag började gymnasiet. Jag blev tillsammans med en tjej. Ja, men henne har vi ju vi pratat skitkära. om tusen gånger i podden. Henne ja. kan man väl nämna vid namn. Henne har du ju pratat om. Ja, ja Tanja. Ja, Tanja. Tillsammans med Tanja. Ja. Jag, jag blev till osäker Köpenham på tillsammans. alla var hemliga. Nej, nej. Jag hette fortfarande Manne. Mm. Nej, vi kan kalla det Jag åkte till Köpenhamn på novemberlovet och var jättekära. Och jag gick till fel säng och skedade en dansk man. Vi det kan, minns ni. Vi kan, ja, ja, vi minns det. Vi kan kalla honom för Clemens. Ja. Eh, vi kan och, kalla staden för K. Precis, mm. det kan vi göra. Och sen så 
tog det slut med Tanja efter drygt ett år. Och eh, jag var hjärtekrossad. Ja. Och gick ner i vikt till 57 kilo på mina 1,83. Det skulle du gilla jag nu, var... din löpare. <laughs> jag var väldigt tunn och jag hade svarta påser under ögonen. Och jag tänkte att nu, nu... Mejlar jag. Nu mejlar jag. Mm. Och du hade alltså gått några, något, några år liksom? Ja, precis. Det har gått två år då. Ja, så att nu var du ju upp mot myndighetsåldern till och med nästan. Ja, ja. jag var myndig. Så att nu var du ju och hon sätt... var väl 30 då? Ja, du var ju vuxen nu liksom. Ja, inte supervuxen kanske. Nej, men, men... lite grann. I lagens <laughs> vi... mening. <laughs> ja, vi träffades på ett café vid Vasaparken. Men vänta nu, klipp till. Ni träffades på café. Alltså, vad skrev du av mejlet? Hej, kommer du ihåg mig? Du omfamnade mig. Ja, du räddade <laughs> mig på en fest. Och sen sa hon bara, ja gud, jag har gått och väntat. Vi tar en fika. Ja, ungefär så. Ja, alltså, jag, skrev inte om, jag skrev inte såklart om omfamningen. Nej. Men jag, jag skrev väl om jag vet inte hur, om hon mindes omständigheterna kring min, mitt festcrashandet så väl. Alltså det var ju en historia värd att påminna om. Ja. Men hon mindes naturligtvis att jag hade, att, att jag hade dykt upp hennes fest. Det, alltså det är ju ändå starkt att hon gör det. Dessutom så hade hon sett mig i mediala sammanhang sedan dess. Aha. Så hon hade och det här visste jag inte förrän jag träffade henne igår. Att hon hade blivit påminn om min existens. Att hon hade sett mig i någon typ tidning och i någon intervju och sådär. Här och där. Mm. Så att, men vänta, det där hon har sett på tv och liksom, det där är ju för fan den där 16-åringen som dök upp på min fest på Valborg. Just det. det var en jättemärklig och omtumlande upplevelse för henne. <skratt> att, att, att jag fanns på riktigt och var i något medialt sammanhang. Ja, omtumlande, Sabull. Men det gjorde väl också kanske att hon vågade då svara att vi kunde ta en fika. Mm. Och vi var på ett Vänta, café. Men hon inte våga? Vadå? För att hon har sett dig i mediala sammanhang så bara... <laughs> ja, han är ja, Tänker att hon skulle tro att du var ett, liksom ett psycho eller ja, ja, man är väl lite mindre... Alltså, man uppfattar sig som mindre psycho om man är med i en intervju någonstans. Och har sitt riktiga namn. Det är namnet man har uppgett för en och så. Ja, jag tror inte att bara jag. intervjun... Alltså jag tänker sig om man skulle typ... Alltså nu är han rentvådd och sånt. Men den skulle... Eh, the person formerly known as Thomas Quick har av sig till mig för att han fika. Så skulle jag nog ändå tveka lite för det. Ja, fast där är han ju med i media för att prata om olika mord och sånt. Ah, ja. Som man först hade begått och sen inte begått. Och det var ju inte jag. Det är en jätteskillnad. Så att det är viktigt, men då är det väl viktigt att, man, att det inte bara... Är... <laughs> det här borde du förstå, Nisse. Att ja, det men det är väl viktigt, alltså tänker jag. Inte... Ja, men de folk som lyssnar som var naivt tror att så fort någon har blivit <laughs> ja, intervjuad i tidningen så är det lugnt. Men det beror på lite grann vad de har sagt i intervjun. Och vad intervjun ja, men kanske var om. så för Thomas Kvick att han hade pratat med någon som sa att jag fick gå fika med en jättehärlig tjej för att hon hade sett mig i tidningen och ja. förstod att jag var ofarlig. Ja. Han bara, fan det där ska jag också pröva. Ja. Jag mördar lite folk, ja. eller påstår att jag gjort det. Ja, det är ju också så dumt. Det, bra alls. Nej, det är ju dumt om man då ljuger och påstår att man har mördat folk eh, ja. och sen får sitta i fängelse länge och så måste ja, man... Och, och får ändå inte ta den där fikan. Nej, nej det är dumt. Och, men på samma sätt så är det så, bara för att man läser en intervju med någon så nej. kan man inte gå och dejta den hur som helst om det är så att den har pratat om att den har mördat folk i intervjun. Nej, precis. Nej. Så att det works both ways. Men du hade ju inte pratat om det utan du hade suttit och trummat på din jämbetrumma och pratat om mansrollen i olika mediala mm. sammanhang. Och det kände Exakt. väl hon, det här är ofarligt. Det funkar. Ja. Och så gick vi på ett café som ligger i Vasaparken. Det stör mig så fan att jag inte vet vad det heter. Ritorn. Eh, nej, det ligger på samma, precis efter tändstopet. Eh, finns nog fortfarande kvar. Mm. Och det var en jättesöt tjej som jobbade där. Fast som man ändå tappade allt intresse för när hon alltid ropade ut en briesmörgås, en briesmörgås. Eh, så att först så satt man och liksom fantiserade om henne. Men sen så fort hon sa briesmörgås så tappade man liksom allt. Klasshatet kom fram. Ja, men hon var jävligt exotisk också, hon som jobbade där. För att hon var, höll på med liksom bodybuilding eller fitness och sånt. Och var på olika dieter pratade med sin kollega om. Och liksom så här, man var så jävla långt ifrån en värld där folk avsiktligt lyfte vikter. Man var så jävla långt ifrån en värld där folk lyfte vikter och sa brie. Ja, mm. Verkligen. Det var exotiskt mm. ju. Du förstår det va? Du bara, säger du chevre också eller? Hon sa ju chevre. Mm. Men där träffade jag då en och 
Och eh, det var en sån här fika du vet som bara fortsatte och fortsatte. Vi hade hur mycket som helst att prata om. Och sen de, så fortsatte vår relation lite så sporadiskt. Att vi började inte umgås hela tiden. Och vi hade ingen helg där vi var med varandra dygnet runt. Men vi träffades då och då. Hon bjöd mig på någon fantastisk middag. Och vi hade det jävligt mysigt ihop. Och hon var på min studentmottagning. Jaha. Och den där killen som hon hade bott med två år tidigare fanns inte med i bilden längre? Nej, han var ute i bilden nu. Eh, jag får så här och... urla i Ebbo Didrik eh, vibes. <laughs> ja, ja. ja, verkligen. Eh, och eh, sen, hon gick på min studentmottagning och behöver sys- förtydliga det bara lite kort. Ebbo Didrik var ju en tv-serie som kom 1989. Didrik ja. var ju Ebbas storebror. Han skulle gick i då, sexan i serien. Ja, och han blev ju förälskad i en tjej som gick... Eller skulle... gjorde han det? Jag, ja, osäker, jag, vet, jag, jag kommer inte ihåg om han gick i högstadiet eller om han gick... Men eh, jag tror i och för sig kanske att han... Jag tror att han var 14 och skulle spela 12. Så det stämmer nog. Ja, eh, ja. För att han, Johan Widerberg har pratat om att det kändes så märkligt att han skulle spela yngre. Just det. Eh, och alla, alla klass, i klassen var ju yngre än han. Eh, men han har ju alltid... Johan men Widerberg, så typ äldre ut. Han, har, han ser ju fortfarande ut som att han är... Eh, han börjar mer och mer se ut som Just Ekman för övrigt. Eh, ja. ja, men i alla fall. Eh, och då är han ju kär i en tjej som jag antar går typ i gymnasiet. Mm. Nej, hon var väl typ en ung vuxen. Undrar om inte hon hade ja, hon tagit kan, student. Hon kanske var 20 då. 19-20. Men jag tror, jag tror att hon är ju, när man är 12 så är ju någon som går i gymnasiet är ju sjukt vuxen. Jag, jag, jag vet, ja. jag har ju också en bild av det från då. Jag kommer inte riktigt ihåg, jag har inte sett det så mycket sen dess. Men i alla fall, hon var gammal. Och mm. han blir ju kär i henne. Men hon är ju inte kär i honom tillbaks. Det är Nej, så. för att hon betraktar honom som ett barn. Ja, och hon är ju kär i den här killen som aldrig kommer och vänder ju pianot mot ja. att han ska komma och sitter och spelar och väntar. Nej, det är han en, som en, gör det för sig. En avgörande skillnad här, det är att eh, dels att jag inte gick i sexan. Nej. Och, och dels att faktiskt inte betraktade mig som ett barn. Men vem var det som vände pianot? Var det Yrla eller var det Didrik? Det var fan Yrla, eller och så gjorde Didrik också alltså hon det. Vänder och Didrik vänder också. Ja, ja precis. Hon, och det här är ju en serie som alla kan se med sina barn. Alltså det gjorde jag redan när barnen var typ fyra års åldern. Och de gillade den redan då. Tips. Tips, tips. Finns bäst eh, för Öppet arkiv tror jag. var på min studentmottagning och gjorde sånt jävla intryck på min mamma och mina systrar. Så att de förde mig åt sidan i olika omgångar. En syster och en mamma i taget och sa Det här är den mest otroliga kvinnan jag någonsin har träffat. Du måste liksom satsa på henne. Men de förstod att det var ändå så pass... För då var ju hon 30 och du var 18. Att det var så pass stor åldersskillnad. Eller såg hon yngre ut? Ja, det förstod de. Men de blev helt... Dels så... Alltså de hade dittills aldrig träffat någon som var så varm och skärmig och sen så älskade de sättet som hon tittade på mig att så här att hon på något vis ville mig så väl ja. att hon hade ett milt kärleksfullt men ändå vakande öga över mig de det var första gången de träffade henne och de ifrågasade inte alls att det kom en 30-årig kvinna utan sen var det ju andra folk där också som var äldre det var ju fast mycket yngre än som jag nu sa hette som ändå var mycket yngre än en till exempel Marcus Lindén var där och Agnes Lo Åkerlind och sådana som du känner till. Ja, de är ju lika gamla som jag. Ja, precis. Båda de, de är rätt gamla. Mm, men de var ju då 21 eller så. Ja. men en var där och otroligt omtyckt och hon hjälpte mig också. Jag skulle åka in till en fest där alla vi hade någon festlokal vid Gröna Lund i min skola där vi skulle träffas efter våra respektive studentmottagningar. Och jag var full som en jävla... Var det Lindgården? Vad sa du? Var det Lindgården? Det kanske det var. Mitt det emot Gröna Lund. Det är ju rivet ja, nu. Exakt. Det är ju sådana gammalt etablissemang där man hade mycket studentfester. Vi hade ju en studentskiva där. Eller vi hade studentskiva där till exempel. Ja, ja men det var där. Precis, ja. Uh, där hände det ju jättemycket grejer back in the day. Uh, ja. Sådana olika uh, kul saker. Ja. Sen, 
det som var speciellt också som säger en del om en, det var hur hon liksom hjälpte mig till pendeltåget och åkte in med mig eh, tog hand om mig en annan sak som var speciell var min studentpresent från henne som var att vi skulle åka ut till skärgården så hon hade fixat eh, biljetter till någon jättefin skärgårdsbåt och vi åkte till hennes favoritställe hon hade med sig en så här otrolig picknickkorg du vet, en massa charcuterier och kallt vitt vin och sånt oj, 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 oj. och så var vi på en skärgårdsö hela dagen det var ju speciellt för mig också att träffa någon som var så uppstyrd. Alltså som var en vuxen, en vuxen kvinna som kunde tänka ut att man skulle åka till en skärgårdsö. Just det. Och så kunde köpa kallt vitt vin. Men inte att det var liksom tio flaskor att fylla utan att man kunde dricka på ett sofistikerat sätt. Men hade ni liksom aldrig än så länge rört vid varandra på ett eh, sexuellt sätt? Eh, det där är lite speciellt. Även fast hon är anonym så kanske jag inte ska prata om det för mycket, men eh, man kan säga att det, det hände att vi kunde vara mer än platoniska i vårt sätt att eh, vara med varandra. <laughs> eh, men men det, var inte, det var mer undantagen regel, för vi var ändå vi var kompisar. Okay. Så att om vi åkte ut till en ö så var det inte självklart alls. Det var inte att... som den där när, var det med Tanja du var när, du, när ni var så kåta så ni gick runt och folk liksom såg att ni var kåta eller vad det var. Det var, Just det. Ni var ute i, att, det blev, att det var så här 60-åringar i Grekland som blev kåta av att se oss. Ja, för att ni var så unga. För att vi och... vibrerade av lust. Ja. Det var inte och de började så. prata om, om bläckfisk att man skulle äta inlagd bläckfisk så blev man extra kåt och sånt där. De började liksom prata sex med oss för att det var så härligt. Nej, så var det inte. Utan, eh, vi var liksom vänner och någon gång kunde det väl hända något kötsligt. Men om vi skulle åka till en skärgårdsö, även om vi var ensamma där så var det inte alls säkert att något sånt skulle hända. Men räknade, eller hoppades du det? Att det var så här, att det finns... För jag minns ju så här att man ibland hade... Jag hade vissa sådana där tjejkompisar som... När det fanns någon sexuell spänning men det var liksom inte självklart att man alltid skulle göra någonting när man såg. Men att jag alltid liksom gick runt och hoppades lite att det kanske skulle hända någonting men att man liksom hölls lite grann på halster eller man inte riktigt visste vad som gällde egentligen. Ja men så har jag också varit med om att man liksom tog initiativ alltså då var det ju ändå så i sådana relationer som du beskriver att man tog något initiativ som då kunde falla i god jord eller avvisas. Ja, men att det var lite så här, typ så här, inte idag. Här vill jag minnas att, att uh, alltså nu kan ju minnet bedra mig, men att det inte uh, alltså att, att man tänkte, att, att det inte fanns någon slags baktanke eller någon idé om vad som skulle vara, utan att vi var bara vänner som tyckte jättemycket om varandra och uh, att man t- om man skulle åka till en skärgårdskö så tänkte man att nu skulle åka till en skärgårdskö. Och att det inte nödvändigtvis var något initiativ eller så. Men nu vill jag inte höra mer om initiativ. Nu vill jag höra vad som hände och slutklämmen här. Var, och, och, liksom, ja, men alltså, jag vet inte om det finns någon, någon slutkläm. Men, men, ja, men det här, rann det här ut i sanden och sen så sågs ni igen på Mälaridsbadet eh, massa år senare eller har ni liksom sett någonting emellan? Förstår du vad som hände? Ja, nej, men sen så eh, så efter det där så träffades vi någon gång kanske ett halvår senare och sen ytterligare någon gång. Jaha, det var så och... långt. Alltså, så att det var student, ni åkte på någon skärgårdsutflykt, picknick, ja. sofistikerat vitt vin. Sen dröjde det typ ett halvår innan ni sågs igen. Ja, för vi hade aldrig sett att vi umgicks hela tiden eller att vi inledde någon liksom, relation eller så. Nej, nej. Utan vi, vi träffades ibland. Hon bjöd på någon fantastisk middag i sin lilla lägenhet. Ja. Och sen så träffades vi nog tror jag inte förrän vi gick på Spårvägsmuseet när Iris var liten. Jaha. Och hon fick ett babyskydd av mig. För hon hade också något barn, eller? Ja, precis. Och det var Men väl... då, man hade, vi sprang in i varandra där och du bara, här, ta mitt babyskydd. Eller hade ni då... Nej, vi, vi bestämde, och jag vet inte alls varför, vi bestämde att vi skulle gå på Spårvägsmuseet. Och eh, jag förstod att hon ville ha ett babyskydd. Och Iris hade väl vuxit Men vänta, det här är ju jättekonstigt. Hade... Vänta, ni, ni sågs, drack sofistikerat vitt vin. Det dröjde ett ja. halvår. Sen så bjöd ja. hon på några middagar lite då och då. Ja. Ja. Alltså, någon gång per år under alla år här. Nej, inte under alla år. Det var nog, innan vi träffades på Spårvägsmuseet så var det nog alltså, minst fem år. Utan... Och då var det kanske sådär att det hade dykt upp på Nej, Facebook eller någonting. Det kanske var så här också att jag blev ju sen tillsammans med Sara. Ja. Det minns du. 
Jag minns och inte nämligen tillsammans, men jag vet ju att... Jag, jag vet inte, ni, alltså, den här personen kanske såg mig som en uh, kompis mest. Och jag såg ju henne också mest som en kompis. Men att jag ändå liksom hade någon slags uh, känsla för henne. Som gick ut över det platoniska. Så att då... då men, men hur kom jag det sig att ni såg på spårvägsfeta? Uh, nej, men vi var väl... Uh, bestämde det på Facebook, du vet, som man gör. Ja, okej. Okay. Eh, ja, men det var väl att man, jag fick reda på att hon bodde vid Spårvägsmuseet kanske och eh, jag var sugen på att gå dit med Iris som var i Spårvägsmuseet ålder och hon hade väl ett nyfött barn typ som fick ett eh, babyskydd. Ja. Någonting sånt. Och sen var vi på Spårvägsmuseet och sen så... Var hon fortfarande så, varm? Ja, men hon är ju jätte, jätte härlig alltså. Det är hon fortfarande. Charming. Hon är fortfarande varm. Ja. Ja. <laughs> ja, det är hon. Mm. Och sen så har vi då inte sett förrän jag såg henne i vattnet med det här babyskyddsbarnet som nu var jätte, jättestort. Och det som var så speciellt var ju då dels att jag kände igen henne på 75 meters avstånd. Ja. Dels var det att förut så var ju hon Otroligt mycket äldre än jag. Faktiskt. Även om vi träffades som jämlikar och sådär. Så var det ju så att. Alltså det är ju väldigt skillnad på en 30-åring och en 18-åring. Ja. Eller en 16-åring och en 28-åring. Hon levde i vuxenlivet och hade gjort det länge. Och var färdig lärare och allting. Jag skulle precis börja någon slags. Inte ens vuxenliv utan typ mer ungdomsliv. Men nu har ju hon barn som är yngre än mina barn. Just det. Och det gör ju att vi är ju prick exakt jämnåriga. Ja. För om man har barn i samma ålder så har man liksom likartade erfarenheter och befinner sig på samma plats i livet. Eftersom hennes barn är lite yngre än mina barn så är det till och med kanske så att jag är lite äldre ja, just än vad hon är nu. Jävla revansch, är... jävla revansch för dig. Precis som en love. Vilken... <laughs> Bara, nu kommer du tillbaka så är jag äldre än mig hej vilt överallt. Mm. Alltså, hon är då 49 år nu. Och jag är 37. Mm. Det är där vi befinner oss nu. Och eh, det som också var lite speciellt var att hon berättade att eh, för ungefär två år sedan så började hon lyssna på pappapodden. Och Sen, sen har hon inte kunnat sluta göra det. Nej, men det är ju för att jag är så briljant. <laughs> ja, hon sa att du var så varm ja. och så charmig. Och ja. hon bara ville att, att, dina, att hennes systrar säger att du måste satsa på honom. Det måste ju ha smolkat lite din revanschbägare. Ja, ja, verkligen. När det visste sig att hon liksom var så betuttad i mig helt plötsligt. Ja, men sen så var det, det är för att vi är mer för... jämnåriga ju. <skratt> när jag gick fram till så Nej fan jag sa namnet igen När jag gick fram till en så hade Rut somnat i sin solstol Så uh, hon vaknade upp och var Vad fan är pappa någonstans Och sen stod jag och pratade med den där kvinnan Såg hon sen och gick till mig och hoppade upp sömndrucken Så att jag var henne på liksom höften uh, Medan en berättade att hon girade podden Och sen så kom ens kompis fram Och vi presenterades för varandra. Hon sa, men det är du som har skrivit eh, det är du som har skrivit pappalogi. Den läste jag och min man när vi väntade det här barnet som du ser här. Och det var också en revansch. För att Rut brukar ju alltid säga att jag inte har ett riktigt jobb. Ah, just så då sa jag inför de här kvinnorna att nu hör du Rut att jag visst har ett riktigt jobb. Och då sa en, du ska veta Rut att din pappa har verkligen ett riktigt och ett viktigt jobb. Och då sa Rut, min pappa är beroende, <laughs> min pappa är beroende av alkohol. <laughs> ja, så där har du historien om en Fy fan vad nice Det var en stark, mm. stark story alltså Och jag gillade ja, ju speciellt slutet Att hon Att det var mig hon diggade ja. Men hörru, vet du Nu har jag, som du hade för någon vecka sedan Att jag håller på att dör i bilen jag kan inte, oh, Vi kan inte prata längre Vi måste, Nej, vad tråkigt vi, alltså Jag har så mycket som jag skulle kunna prata om ja, men Jag har veckan. också grejer, jag har massa grejer också Men det, får, det, här, får bli, det här får bli historien om en Avsnittet ja. Det får bli så eh, och, om, Jag vill ju ha med mig någonting då alltså, jag, Om man inte tycker att det räcker med en lång berättelse Om hur jag träffade en person som var viktig för mig Som jag inte berättade om i podden förut Det man kan ta med sig då ja. Om man vill ha en vinkel 
det och som är liksom föräldraskapsrelaterat så är det ju det här med att oavsett hur gammal man är så är man lika gammal om man har barn i ungefär samma ålder. Ja, det är otroligt. Det kan ni ta med er. Mm. När ni träffar PG Gyllenhammar. <laughs> ja, exakt. Ja, men det är bra för att han kan ju använda barnvagnen som rullator. Ja, det är väldigt bra. Men hörni, jättekul att ni lyssnade. Eh, om man är som vanligt ett sant nöje att få eh, prata med dig. Nu Tack måste jag ta en kalldusch. Jag håller på att svimmar. Eh, bra. Vi hörs med vecka. Hej, hej. Hej. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.